0: Boa noite, gente. Boa noite. Glória a Deus por estar aqui. Eu amo essa casa. Já é uma... Sei lá, já, já vim aqui umas três vezes. Essa é a quarta, tá, provavelmente. E eu amo o que Deus está fazendo aqui. O que Deus está fazendo em vocês está ecoando no Brasil. Vocês sabiam disso? As canções que têm saído daqui têm tocado o Brasil inteiro. Então é importante a gente valorizar o que Deus tem feito aqui, nessa casa, E molhei minha bíblia, peraí gente, você sabe que hoje, hoje foi um dia atípico né, extraviaram minha mala, eu tava, eu, desculpa por essa camiseta tão chamativa assim, não costumo usar estampa assim, até porque atrapalha o pessoal do vídeo para monetizar depois né? se tiver vídeo... <risos> Mas é porque extraviaram minha mala Mas eu acho que acharam já Chegou aqui Aí eu fui amarrar o meu sapato hoje Tô em casa, não tô? Posso falar? Minha calça rasgou Aí eu precisei correr no shopping para comprar uma calça Porque minha mala extraviou Então, mas tô vivo Tô bem aqui, tô feliz Estou apaixonado por Jesus eu amo quando Jesus vem assim, a gente não precisa nem cantar muito, é ou não é? A gente não precisa nem cantar muitas músicas, a gente só fica cantando aquilo que o nosso coração está sentindo, mas pronto, achei a, a chave aqui, olha só. Mais importante do que cantar olhando para o telão é cantar olhando para Jesus. Mais importante do que ficar prestando atenção no telão e, e sendo um reprodutor. É ser ser um produtor de adoração Mais importante do que ficar esperando o ministro te te dizer o que você deve fazer É você reagir Reagir mesmo Porque eu tenho aprendido que adoração não é uma ação simplesmente Mas é uma reação Reação Por que uma reação Tom? Porque aqueles que só vivem agindo compulsivamente, eles vão se, se atropelar, eles vão atropelar um processo que eu quero descrever aqui essa noite. O que eu vou falar aqui ele é contínuo, então é tipo ver um filme. Se você perdeu o início, você provavelmente não vai entender nada no meio e do fim. Se você perdeu o meio, você vai chegar no fim não vai entender nada também. Então você precisa me acompanhar, tudo bem? Vocês, vocês me dão alguns minutos para falar? Ok. Então, a adoração é uma reação. Por que uma reação? Porque a Palavra de Deus fala que os serafins, eles estão um de, um de frente para o outro. Mas antes eu imagino que eles olham para a glória do Senhor. Imagina, eles estão um de frente para o outro. O trono do Senhor está ali. Eles olham para o Senhor e se maravilham. A Palavra de Deus fala que eles... Eles têm seis asas Com duas eles cobram essas, essas duas asas cobrem o rosto Com duas cobrem os pés E com duas eles voam constantemente Eles não estão parados no mesmo lugar sempre Eles estão sempre se movimentando Sempre se movimentando Isso fala de mãos levantadas De mãos erguidas De mãos balançando Mas isso é uma outra Uma outra vez que eu vier aqui eu falo disso Mas eles estão olhando para o Senhor E para a sua glória Eles se maravilham Porque imagina o que é olhar para Deus glorificado Eu nem consigo imaginar Mas eles eles olham para Deus glorificado Para Jesus glorificado Aquele que está sentado à direita do Pai E eles voltam a olhar uns para os outros E eles dizem Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos E depois de olharem para Deus Olharem uns para os outros ele olha, Eles olham para cá E eles declaram o que nós precisamos declarar também Amém. Toda a terra está cheia da sua glória Amém. Apocalipse fala que eles olham uns para os outros e Eles cantam um cântico novo que diz Santo, santo, santo Mas vem cá Esse cântico é novo desde quando? Porque a pergunta que não quer calar é desde quando eles estão cantando isso? Você consegue contar os dias que eles estão cantando isso? A gente fica cantando seis meses a mesma música e enjoa, a gente vai precisar trocar. Eles estão cantando eternamente uma única canção que diz, santo, santo, santo. Só que a palavra de Deus diz que eles cantam um cântico novo que diz, santo, santo, santo. Tem algo de novo aí? Sim. Sabe o que é novo? O ato de se maravilhar toda vez que olha para o Senhor Deus tem falado para nós, nosso ministério nós, nós trabalhamos arduamente Para subir nos palcos do Brasil Porque Deus tem nos levado ao Brasil inteiro Nós temos trabalhado arduamente a nossa mentalidade Para que nós subamos em qualquer palco do Brasil E nós tenhamos Tenhamos o senso de se maravilhar com tudo que Deus está fazendo É difícil, viu? Não é fácil Por que é difícil se maravilhar com tudo? Porque a gente está aqui hoje, amanhã a gente está em São Paulo E essa semana passada eu passei seis dias na estrada Todos os dias ministrando adoração e pregando em igrejas diferentes É difícil Porque você sabe, chega uma hora que você, entre aspas, aprende como é que faz Você liga o automático... Ah... Deu certo ontem... Dessa maneira... Vai dar certo hoje... Dessa maneira também... E aí você liga o piloto automático... Quando você menos... Percebe... A glória de Deus foi embora... E você está só... Reproduzindo o que está escrito no telão... Você está reproduzindo... O que o ministro de louvor está fazendo... Você não consegue nem... Se manifestar por si mesmo... Agora quando nós entendemos... Que adoração é reação... Nós primeiro nos posicionamos para depois reagir. Então é simples, você não deve, ó, prim, o primeiro ensinamento dessa noite, você não deve entrar para um ambiente de adoração como esse, chegar, colocar sua Bíblia na cadeira, abraçar quatro, dez pessoas, igual o pastor falou, dez pessoas, abraço aí começou a cantar, você já liga o automático e vai embora. Não, não é essa maneira correta de, de, de se posicionar num ambiente de adoração. A maneira correta de se posicionar no ambiente de adoração é: você entra, você percebe, você contempla e você responde àquela contemplação. Por quê? Porque se ontem, se ontem você entrou na Deixa eu voltar. Se ontem você se posicionou na presença de Deus e você sentiu Deus falando assim, eu sou um pai bom, tu és o meu filho amado, e eu tenho prazer em você, e ontem você reagiu da seguinte maneira, o Senhor é um pai bom, o Senhor é bom em todo tempo, hoje talvez Deus queira falar outra coisa, Jesus queira se manifestar de outra maneira, então talvez você entre no ambiente, a primeira coisa que você consegue perceber espiritualmente é, Quão digno o Senhor é? Digno. Quão digno Ele é? E aí, aquela dignidade que está enchendo os céus, agora, começa a encher a sua vida. Porque você está contemplando quão digno Ele é. Só que antes de você falar que Ele é digno, contemple a dignidade dEle. É difícil fazer isso? Não. Não. É só, é, é só a gente voltar o nosso coração A nossa atenção A nossa devoção para o Senhor E não só o nosso corpo A nossa maneira de expressar O nosso português Não, nós precisamos voltar toda a nossa atenção para Jesus Sabe, eu tenho, eu tenho um protocolo comigo Antes de eu começar a fluir em qualquer lugar que eu vou Eu percebo o ambiente primeiro Eu sinto o que Deus quer fazer aqui Quando eu cheguei aqui hoje Eu estava percebendo o ambiente Enquanto a gente estava orando Eu estava perguntando para o Senhor O que que o Senhor quer fazer aqui hoje, Jesus? De qual maneira o Senhor quer ir? Como que eu devo proceder aqui Como líder de adoração aqui nessa casa? Como Como eu devo proceder? E assim, eu entendi que Jesus precisava ser adorado hoje Muitas vezes eu vou perceber que nós precisamos ir por uma construção E aí, por exemplo, muitas vezes eu vou perceber que eu preciso convidar o Espírito Santo para vir no lugar E aí, por quê? Porque o Espírito Santo é como se fosse o braço de Deus aqui na terra Aquele que efetua Então, se existem muitas pessoas, muitos lugares que eu vou Que o ambiente está hostil Eu falo, Espírito Santo, vem aqui Por favor, toque essas pessoas. E o Espírito Santo vem com duas propriedades. Se você está anotando, anote. O Espírito Santo vem com duas propriedades. O Espírito Santo vem com fogo e com a glória. Não o fogo que nós estamos acostumados. Os neopentecostais estão acostumados. Porque o fogo que nós estamos acostumados é apenas uma sensação. O que nós chamamos de fogo do Espírito Santo é apenas uma sensação é um tremelique, é um choro, é se prostrar, é dançar, mas eu aprendi uma coisa, que o fogo ele limpa, o fogo ele refina, não é verdade? não é isso que acontece com o ouro? o ouro não precisa passar pelo fogo para ser limpo e refinado? da mesma maneira nós, então eu convido o Espírito Santo para vir, E eu percebo nitidamente Enquanto estamos cantando sobre o Espírito Santo O Espírito Santo limpando a gente Com o fogo dele Limpando o ambiente com o fogo dele Limpando, limpando Limpando As carinhas tristes agora estão começando a ficar felizes As flores que estavam murchas Agora agora começam a aparecer lindamente O Espírito Santo está limpando tocando, indo aonde nenhuma canção consegue ir, indo aonde nenhuma palavra consegue ir indo aonde nenhuma unção humana consegue ir, unção do homem consegue ir o Espírito Santo vai, eu nem sei onde o Espírito Santo está indo agora, mas Ele está indo na divisão da alma e do Espírito aí dentro de você eu nem sei como Ele está fazendo isso dentro de você mas Ele está fazendo e a segunda propriedade do Espírito Santo, quando nós convidamos Ele, Ele vem com a glória Paulo falou falou em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. E todos nós com o rosto descoberto contemplamos como por espelho a glória do Senhor. E somos transformados de glória em glória. Então quando o Espírito Santo vem, ele usa da glória para nos transformar. Eu não acredito numa glória que não transforma. Você está ouvindo aqui? Eu não acredito numa glória que, que não transforma. Então, o Espírito Santo é aquele que vem com fogo e é aquele que vem com a glória. Ele vem limpar e ele vem transformar. Então, muitos lugares que eu vou, eu começo convidando o Espírito Santo, e o Espírito Santo começa a encher a casa com a glória dEle, e essa glória vai transformando, e esse fogo vai refinando, e pronto, no, o objetivo do Espírito Santo é glorificar Jesus, ou seja, Ele está preparando um caminho, Ele está preparando o um ambiente para que Jesus seja adorado, só que hoje eu percebi diferente, eu cheguei aqui, é como se Jesus estivesse falando, hoje deixa comigo, Hoje você pode deixar comigo Jesus Cristo Filho de Deus Emmanuel Hoje você pode deixar comigo E a gente começou a adorar Jesus Jesus, só Jesus Só Jesus A gente só falou de Jesus Não há outro Como nosso Deus os céus dos céus não podem lhe conter e ele diz ao mar se acalme e o mar se acalmará quem fez isso? Jesus se acalma o mar e os discípulos quem é esse? que até os mares se acalmam ao ouvirem sua voz Jesus Aqui estamos outra vez, edificamos um lugar para que tu possas habitar para sempre. Jesus, Jesus, Jesus é a pedra angular Jesus é a coluna Ele espera que nós preparemos um lugar Para que Ele possa reinar Então, eu só abri esse parênteses gigante eu não sei para onde olhar É bom que eu possa fazer assim ó, Se eu percebo que tem um irmão dormindo ali Eu tô aqui e de repente Eu pá! O cara acorda na hora Então eu abri esse parênteses gigante Para te explicar o seguinte Precisamos nos posicionar primeiro não sejamos, não sejamos imaturos na adoração Não, sejamos maduros Você não precisa Reagir de uma maneira Emocional, emotiva Mas você precisa reagir De uma maneira é, madura Eu estou vendo Eu estou contemplando e eu estou respondendo Porque se tem uma coisa que Deus sabe é Distinguir o que é falso do que é verdadeiro Amém. <risos> E assim ninguém aqui nessa casa é indesculpável na adoração Deus sabe distinguir aquilo que é verdadeiro do que é falso Deus sabe quando você está se posicionando de maneira verdadeira Mas Deus sabe quando é performance e sua mente está desligada Deus sabe eu não quero julgar, nem condenar, nem apontar, mas eu quero que você recicle a sua mente, mude a sua mente, entenda a sua mente de que uma adoração não é uma preparação para a palavra. Se você cresceu aprendendo isso na, na, na igreja que você era, é mentira. A adoração não é aquele momento que, que prepara para o momento mais importante que é a palavra. Não. Existem dois pilares importantes na igreja do Senhor. Palavra e adoração E óbvio, quando eu falo adoração Eu estou falando de oração também Enfim Agora eu quero quero só ir para um um outro ponto com vocês Com relação a entendimento Porque hoje eu quero falar exatamente sobre entendimento O Brasil tem dificuldade de adorar com a mente Porque nós somos... Almáticos. nós somos impulsivos, nós vamos, nós somos seres sensitivos, precisamos sentir. Se não sentimos é porque não aconteceu nada. Então quer ver? Se esse pede aqui parar, parece que perdeu a graça, não está fluindo. O que está acontecendo? Não está fluindo? Não, não, é que o pé está baixo. Quer ver? aumento? Agora está fluindo. Agora está fluindo. Não, não, gente. Somos sensitivos. Somos compulsivos. Queremos agir antes de ver. Só que Deus está nos chamando para uma mudança de mente. Até porque tudo que vai cair no teu espírito e gerar revelação lá na frente, passa e deve passar pela mente. Deve passar pela mente. Então vamos lá. Deus tem falado muito forte comigo nos últimos meses, sobre termos os sentidos espirituais aguçados. Termos os sentidos espirituais ativados. Então, eu queria falar sobre dois sentidos espirituais. Que, até os cientistas dizem o, é, que os estudiosos dizem que os dois sentidos mais importantes para a vida é a visão e a audição é verdade se nós usarmos a visão a visão ela, 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 ela nos leva até um lugar só que a falta dessa visão nos torna limitados se você não vê você vai para dois caminhos possivelmente ou você vai ficar parado no seu devido lugar, ou você vai precisar de ajuda de alguém para te levar, alguém que está vendo para te levar em direção ao destino que você quer ir, então se nós apagarmos todas as luzes aqui, você vai ficar assim, para onde eu vou? para onde é a saída? você estava de frente para lá assim, mas apagaram todas as luzes, meu Deus, e agora? é só ir reto, ou, se você de repente der um apagão, alguém vai te, Alguém que está vendo vai te pegar e te levar em direção ao seu destino Então a visão, ela te ajuda a chegar no seu destino final Alguém sem visão é alguém limitado Alguém sem visão é alguém que não vai muito longe Alguém sem visão é alguém que fica paralisado no No seu devido lugar Paralisado É importante falar, eu não sei se eu passei por isso aqui da última vez que eu vim aqui. Talvez até falei disso aqui, porque Deus está falando muito forte comigo sobre isso. Talvez passei por visão, por audição, mas nós estamos indo por um outro caminho agora. Então, se você ouviu eu falar isso da última vez, vamos lá. Vai ter um final. Então, a visão, ela faz você ficar limitado. Ou ela faz você paralisar. Só que... A visão espiritual aberta vai gerar em você algo que todo cristão deve ter. Vocês estão aqui comigo? Todo cristão deve ter algo chamado discernimento. A visão espiritual vai aguçar o seu seu discernimento. Quer ver? Ezequiel capítulo 37, Deus leva Ezequiel e Espírito para um vale. E parafraseando Ezequiel 37 É como se Deus tivesse tirado Ezequiel de onde ele estava No Espírito e levado ele para um lugar Quando Ezequiel chega lá É como se Deus tivesse falado para ele assim Ezequiel, o que você está vendo? O que você está Vendo Qual que é a visão No Espírito que você está tendo? Aí Ezequiel se manifesta Senhor Deus, eu estou vendo um vale E esse vale está cheio de ossos E Deus volta a dizer Como esses ossos estão O que você vê E aí Ezequiel discerne Discernimento Ezequiel usa o discernimento para dizer Esses ossos estão sequíssimos Todo cristão Na adoração precisa ter discernimento Porque se Adoração é uma reação, vamos lá Você precisa discernir Para ver e para reagir depois discernimento e também a segunda coisa todo cristão precisa ter ouvidos espirituais sensíveis abertos porque assim como a visão, a audição é muito importante porque como eu disse a audição espiritual gera em você não é mais discernimento é sensibilidade gente tem muita gente que não se manifesta na hora da adoração Aí você vai falar, meu irmão, por que, que você não levanta essa mão na hora de adorar? Por que, que você não se manifesta aí no seu, no seu lugar? Por que, que, você não, que, você não, que você não dobra o seu joelho? Por que, que você não canta? E aí a gente vai olhar, vai perguntar, e talvez a gente vai chegar à conclusão espiritual, sabe de quê? Ele não está ouvindo nada. Por isso ele não pode responder. Ele não está ouvindo nada. Nada toca ele porque ele não está ouvindo. Você só veio, eu eu decido acreditar numa coisa. Você só veio para esse ambiente se reunir com seus irmãos, porque você já está ouvindo algo do Senhor na sua casa. Você está ouvindo algo, seus ouvidos espirituais estão sensíveis. E aí, você pode reproduzir, você pode produzir uma adoração, a partir do que você está você tá ouvindo. Ouvidos espirituais geram sensibilidade, sensibilidade. Você quer ser sensível? Você vai ter que pedir, Jesus, abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Alguém surdo é alguém que não, não responde, não se manifesta, não reage. E aí, eu chego em várias igrejas, eu estou ministrando e eu vejo aquele irmãozinho assim. ó, Tadinho, ele não aprendeu a ouvir. Coitado, ele não aprendeu a ouvir. Porque se estivesse ouvindo o que veio do céu, meu amigo, estaria reproduzindo. Isso aqui, não é, isso aqui não é místico. Não, não, nós não estamos falando sobre uma adoração mística. Não, não, nós estamos, na verdade, cansados do misticismo que envolve a adoração eu estou cansado disso, o que a gente acabou de fazer aqui, não é nem um pouco místico, é sobrenatural, misticismo é diferente de sobrenatural, misticismo é crer, no sobrenatural que Jesus não está, num ambiente sobrenatural, que Jesus não está sentado no trono, agora, se sobrenatural, é quando Jesus está sentado no trono, Porque a sensação que eu tenho toda vez que a gente adora Jesus E eu sinto Jesus enchendo esse lugar com a sua presença É que todas as coisas são possíveis A sensação que eu tenho é que tudo se torna possível Porque agora não é um homem liderando um momento É Jesus mudando o ambiente Então a sensação que eu tenho é que todas as coisas são possíveis E engraçado que, interessante que A adoração é muito dinâmica porque a partir do momento em que nós clamamos, Jesus vem, devemos crer que Ele vem, Ele vem mesmo, quando nós oramos, vem a nós o teu reino, nós precisamos ter até um pouco de cuidado para orar isso, porque Ele vai vir mesmo, hein e vai mexer em coisas da tua vida que você não quer que mexa, e a palavra de Deus fala, vem a nós o teu reino e seja feita a tua? Jesus pode vir, mas não vem sozinho, vem com todo o seu reino, e não vem também só com o seu reino, mas junto com o seu reino traz a sua vontade, então se Jesus vem no sentido não de presença, porque Ele já está presente em todos os lugares, mas no sentido de manifestação, quando Jesus começa a se manifestar, você pode ter certeza, a vontade dEle está sendo feita, e se a vontade dEle é curar, alguns são curados, se a vontade dEle é é libertar, Alguns são libertos. Se a vontade dele é ressuscitar, meu amigo, não tem morte que vai segurar a pessoa. Então, ouvidos espirituais geram sensibilidade, olhos espirituais geram discernimento. Você precisa entender que o combo disso é algo poderoso. Agora, vamos para o próximo passo. Vocês estão até aqui? Até aqui, vocês estão bem? Vocês estão entendendo aqui? Ok. Eu encarei isso hoje como uma, uma turma gigante de adoração, tudo bem? Porque nós temos nos movido em ensino de adoração já faz algum tempo. Então eu estou acostumado a, a, a ensinar sobre a adoração. E nós, eu e o Bruno, nós fazemos isso bastante lá em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Então é como se eu estivesse ensinando aqui na sala de aula, tudo bem? Então tá, estou sendo bem didático agora. Agora que nós entendemos discernimento através da visão, sensibilidade através da audição, nós precisamos ir para um outro ponto. Naturalmente falando, os sentidos espirituais vão gerar algo em nós. Você está me vendo, você está me ouvindo, e o que você está vendo, o que você está ouvindo, passa pela sua mente. E aí você começa a processar, a sua mente começa a processar. Filipenses capítulo 4, versículo 8, Paulo diz, tudo que é amável, tudo que é santo, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se existe alguma virtude nisso, se existe algum louvor nisso, pense, mas como eu vou pensar em algo que eu não vi? Como eu vou refletir sobre algo que eu nunca ouvi? Não, não pule processos, não ultrapasse processos, você precisa ver espiritualmente, você precisa estar com seus ouvidos bem sensíveis, e a sua mente tem que estar funcionando, porque Paulo disse que nós temos a mente de Cristo, nós temos a mente de Cristo, então, se nós temos a mente de Cristo, tudo que nós temos visto, e tudo que nós temos ouvido, tem afetado a nossa maneira de pensar, e todo o Evangelho, a proposta de Jesus nos Evangelhos, com a vida dEle aqui na terra, é sugerir que o homem volte a pensar. Paulo disse em Colossenses capítulo 3, versículo 1 em diante, ele diz assim, Se vocês já estão ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são do alto. Pensem nas coisas que são do alto. Reflitam, meditem sobre as coisas que são do alto, eu estou falando concernente a adoração, mas você já percebeu que você pode usar para a sua vida inteira, eu estou falando concernente a adoração, mas você percebeu que você pode usar isso para a sua vida inteira, então antes de fazer algo, até para Deus, medite sobre o que você está fazendo, porque se você procurar alguém que pensa mais que você, e você colocar sua vida à disposição desse cara para dar pitaco e para dar sugestão ele vai falar assim vamos pensar um pouquinho isso aqui você está fazendo é importante? não, então tira isso aqui que você está fazendo é importante? não, então tira isso aqui que você está fazendo é importante? sim então evidencia não é isso? não é isso que os coaches fazem? eles só vão pensar por você se você parasse para pensar, você ia chegar à mesma conclusão. <risos> então, tudo que você vê, tudo que você ouve afeta a sua mente. E isso começa a gerar entendimento. Fala comigo: entendimento. Sim. Aquilo que a sua mente processa é entendimento. Então você está ouvindo o que sai da minha boca, você está vendo as minhas expressões, você está ouvindo essa música, você está espiritualmente com os seus olhos abertos, você está atento espiritualmente, você está sensível espiritualmente e isso está afetando a sua mente de Cristo, porque o sonho de Deus para você é que você tenha Cristo formado dentro de você só que se é o sonho de Deus Cristo ainda está sendo formado dentro de você, inclusive a mente dele dentro de você você está num processo de metanoia transformação da sua mente então quando você está diante da presença do Senhor é isso que você deve fazer, olhar escutar espiritualmente isso vai afetar sua mente Eu estou focando bastante, estou evidenciando bastante esses pontos, para que a gente não passe para um outro sem que a gente entenda esse. Agora, depois que a sua mente processou, espiritualmente falando, como sua mente espiritual processa as coisas? Simples? Bíblia. Meu amigo, Bíblia. Bíblia. Tem um monte de gente subindo aqui na plataforma para ministrar, sem ter isso aqui, como bagagem. Aí, vai cantar, Erro teológico. Vai cantar heresia. Vai cantar algo que vai gerar discussão no meio dos irmãos. Se é é de Deus ou se não é. Não vai conseguir liderar ninguém. Porque tudo que ele tem é a letra da música gravada. Na sua mente. Ele não tem a palavra escondida no seu coração. Agora. Não sei se você percebeu que enquanto nós estávamos liderando o louvor. Eu diretamente... Faz, jogava versículos bíblicos para o céu no ambiente, Por quê? porque a palavra não volta, sozinho, não volta vazia então, sabe o que eu entendo? a letra da música que está sendo cantada inclusive as minhas elas são limitadas porque elas carregam licenças licenças poéticas não é bíblia apesar de ser extraído da bíblia tudo que eu canto tem uma base bíblica você pode me perguntar Agora, é minha licença poética É eu traduzindo com as minhas palavras o que eu entendi da Bíblia Por isso que eu entendi que eu preciso basear minha vida na Palavra de Deus Por isso que eu preciso entender que eu preciso ler a Palavra de Deus com tudo que eu tenho Por quê? Porque no momento da adoração Eu preciso, eu estou adorando, eu estou reagindo Mas eu estou dizendo versículos bíblicos eu estou jogando para o céu bases bíblicas Daquilo que nós estamos cantando Então está enriquecendo A nossa adoração Gente, é simples Se nós pedirmos para cada um separar um salmo aqui E começar a proclamar esse salmo Daqui a pouco o lugar está pesado da, da, da presença de Deus Porque a palavra não volta vazia. Então ela vai atingindo alvo, vai atingindo alvo, vai atingindo alvo. E quando você perceber, vai atingindo alvo, vai atingindo alvo, e quando você perceber, todos estão cheios, alimentados por essa palavra. É por isso que irmãos que ministram louvor aqui, se é daqui ou de outra igreja, e e eu não estou falando só daqueles que cantam, mas de todos que tocam, você precisa ter a palavra na tua mente, enquanto você está ministrando adoração, no seu instrumento, com o microfone na mão, você precisa ter palavra na mente, porque isso abastece, alimenta os irmãos, então como que que eu entendo que, eu preciso evoluir na minha mente, espiritualmente falando, é simples, eu comecei dizendo, a primeira frase que eu disse aqui essa noite foi, mais importante do que cantar o que está escrito no telão, olhando para o telão, é cantar olhando para Jesus, só que, se eu tenho a palavra no meu coração, se eu tenho a palavra na minha mente, o que eu vejo, por exemplo, experimenta dizer assim, Tu és santo Experimenta dizer tu és santo Talvez sem entendimento nenhum Com a mente em branco Aí, experimenta fazer algo Pega esse santo Medita nisso Só que a sua mente vai começar a buscar Todos os versículos bíblicos Que apontam para tu és santo Santo é o Senhor E você começa a meditar sobre isso. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus, Todo-Poderoso. Aquele que era, que é e que há de vir. Pois, porque tudo foi criado por causa da sua vontade e por causa da sua vontade, tudo veio a existir, você começa a pegar versículos, e isso começa a encher o teu entendimento, agora, agora que você meditou sobre isso, tenta cantar de novo, santo, você vai ver que é muito mais poderoso do que a primeira declaração, porque essa segunda declaração veio carregada de uma revelação, É esse outro ponto que eu quero dizer. O que os teus olhos viram, o que os teus ouvidos ouviram, espiritualmente falando, afetou a tua mente. E o que está dentro da tua mente é entendimento, é teoria. É aquilo que você leu, aquilo que você ouviu alguém dizer, que ainda é teoria, mas se você tiver fome, se você tiver sede de ir para um próximo nível você vai experimentar algo a sua mente vai acessar aquilo que você está vendo e ouvindo vai cair para o teu espírito e quando cair no teu espírito meu amigo, você tem uma revelação e aquilo que você canta com revelação é muito mais poderoso do que aquilo que você canta só com entendimento, só com entendimento teórico. Ah, eu já li isso, então eu vou cantar. Vamos lá. Você está entendendo aqui, gente? Vocês estão entendendo mesmo? Quando você se move dessa maneira, gente, Jesus não. Morreu, não nos resgatou para que fôssemos uma igreja que não pensa, uma igreja que não se manifesta de maneira inteligente na adoração. Jesus ele veio para forjar o homem segundo o coração de Deus. Para criar num homem uma capacidade de contemplá-lo plenamente. Eu estou dizendo aqui para você, olha aqui, presta atenção aqui. Eu estou dizendo para você que o nível que você está não é nem 1% do nível que você deveria estar tá agora você poderia estar muito mais profundo em Deus você poderia estar com muito mais paixão por Deus você poderia estar morrendo de amores pelo Senhor você poderia estar com com, com um nível de revelação muito mais poderoso e eu não estou aqui para te condenar ou para te apontar eu estou aqui para te impulsionar para um próximo nível porque talvez você não está vendo nada, não está ouvindo nada não está conseguindo reagir porque simplesmente não está vendo não está ouvindo tem gente que só tem o entendimento teórico Tem gente que só, li, só leu Mas é verbo, é letra E a letra sozinha ela mata Vai precisar do quê? Do Espírito para vivificar essa letra Vai precisar do Espírito para vivificar essa letra E toda vez que eu falo do, do, A letra mata, mas o Espírito vivifica Eu imagino como se estivesse pegando a letra E derramando o Espírito Santo Revelação nessa letra, porque no fim das contas, o nosso objetivo é entender, o que Deus quis dizer, com aquilo que Ele disse, o que Deus quis dizer, com aquilo que Ele disse, isso é revelação, porque Deus fala, Deus falou muito na Bíblia, Deus, o Espírito Santo usou profetas para falarem, e nós todos temos acesso ao que eles falaram, mas só alguns, têm acesso ao que Deus quis dizer, com aquilo que Ele disse, isso é revelação, só que a revelação não cai assim de uma hora para outra sem entendimento, revelação, revelação, é tipo, estudar para o Enem, como assim então? vamos lá, o cara não estuda nada para o Enem, nada, nada, chega lá na hora com papel, com caneta, ele olha todos os, todos os enunciados, ele lê, ele não estudou nada, ele não nunca viu aquilo, ele nunca ouviu ninguém falar daquilo lá, nunca entendeu, e agora ele quer sabe o quê? Uma revelação. O Espírito Santo me revela. Espírito Santo, só dessa vez, Espírito Santo. Só essa vez, eu prometo que eu vou ser o aluno mais aplicado. Mas como o Espírito Santo vai revelar se você nunca viu, nunca ouviu, não passou na tua mente? você não entendeu, você não processou, assim é o entendimento espiritual de todas as coisas, precisa obedecer esse processo, então quando você está adorando, eu vou passar de novo, posso? pelo processo, seus olhos veem, seus ouvidos ouvem, sua mente processa, aquilo que você está cantando tem a ver com algum versículo que você já leu, aquele versículo começa a processar na sua mente, você começa a se concentrar e meditar sobre aquilo que você já leu, aquilo cai para o teu espírito, aquilo gera revelação, e você declara de volta para o Senhor, quando você declara de volta para o Senhor, meu amigo, Existe um fenômeno que vai acontecer agora. Apocalipse 19, capítulo 10. Na última parte do versículo diz assim. O testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. Quem já já passou por esse texto alguma vez? Pouca gente. Eu confesso para vocês que eu fiquei anos em cima desse versículo. Perguntando para o Espírito Santo. O que que quer dizer isso? Testemunho de Jesus é o Espírito da profecia, não estou entendendo muito bem, me, me explica Espírito Santo, eu não sei porque que Ele não, não me explicou de cara, mas eu fiquei voltando nesse texto muitas vezes, me explica, me explica Espírito Santo, me explica, Gostava eu estava falando de Gênesis, daquela, daquele versículo que você pediu e orou, e depois de um tempo você entendeu, me explica Espírito Santo, e um dia Jesus decidiu me ensinar a respeito desse texto, Testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Aí ele falou assim: vou te explicar com um exemplo. Eu falei: tá bom. Ele falou assim: Mateus capítulo 16. Eu amo esse texto. Amo, amo porque para mim é uma bandeira fincada na história com relação a tudo que Deus quer fazer. Eu sempre dou um jeito de passar por esse texto aqui que eu vou dizer, porque para mim aquele dia marcou A história da humanidade. Mateus capítulo 16 Jesus pergunta para os discípulos o que os homens estão falando sobre mim só que Jesus estava querendo dizer o seguinte qual o testemunho que os homens estão dando de mim aí fora testemunho de Jesus é o Espírito da profecia Apocalipse 19, 10 10. Testemunho de Jesus é o Espírito da profecia o que os homens estão testemunhando ao meu respeito aí fora Senhor, uns dizem que o Senhor é um dos profetas, outros dizem que o Senhor é o João Batista Jesus olha aqui e fala, tá fique em silêncio agora. Não precisa mais falar o que eles estão testemunhando. Agora eu queria saber algo mais profundo. Qual o testemunho que vocês podem dar ao meu respeito? Qual o testemunho que vocês podem dar ao meu respeito? Lembra, fica com esse texto gravado, testemunho de Jesus ao é Espírito da profecia. Naquele momento, imagina um silêncio como está agora. Mas eu imagino Pedro. Eu tenho um testemunho a seu respeito, Jesus. Posso falar? Pode. O meu testemunho sobre ti é, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. <risos> tu, é, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Uau. Imagino, todo mundo olhando para Pedro assim. Você acertou uma, cara. <risos> Pelo menos uma você acertou, cara. E Jesus dizendo assim Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas Porque não foi nem carne nem sangue Que te revelou isso Mas foi o meu Pai Que está nos céus Agora entenda isso aqui Eu imagino que Apocalipse 19, 19 10 Se manifesta nesse momento Testemunho de Pedro Fez gerar o Espírito da profecia Cai na hora o Espírito da profecia Aquele momento eu imagino, eu imagino, porque eu queria estar muito lá. Eu tenho lido esse texto constantemente. Eu queria estar lá de verdade. Eu imagino aquele ambiente enchendo da glória de Deus. O Espírito da profecia caindo. E agora é Jesus profetiza. Jesus profetiza. Sabe o que ele diz? Bem-aventurado és tu, Simão Bar Jonas. Já começa a profetizar aí. Por quê? Bar Jonas quer dizer Bar quer dizer filho Todo o prefixo que você encontrar na Bíblia Bar é filho Jonas é pomba Pomba é o que gente? É como se Jesus estivesse falando assim Bem-aventurado és tu, Simão Gerado pelo Espírito Santo Isso que você disse não veio de homens Não foi um logos Foi um rema Logos é a palavra do homem Rema é a palavra de Deus não foi um logos. Foi um rema isso. Aí Jesus começa a profetizar. Aí Jesus começa a apontar um destino. Porque profecia. Nada mais é do que falar. Proclamar. Aquilo que está na mente. E aquilo que está no coração do Senhor. Isso é profecia. Quando você fala o que está na mente. E no coração de Deus. Você está profetizando. Então. Dizer que Jesus é santo. É profecia. É. Porque se está no coração de Deus, Deus pensa isso, Deus sonha isso, o testemunho de Pedro levantado para os céus, e tocado em Jesus, é poderoso por quê? porque eu costumo dizer o seguinte, se Pedro tivesse dito assim ó, tu és Jesus, não causaria tanto efeito, por que não causaria tanto efeito? porque qualquer um pode se chamar Jesus ora, qualquer um, qualquer um pode se chamar Jesus, tem um Jesus aqui? eu já fui numa igreja e falei, qualquer um pode chamar Jesus, a galera, aqui ó, tem um Jesus, Jesus, <risos> mas agora, uma pergunta, e tomara que não tenha aqui, alguém tem coragem, de, de colocar o nome, do seu filho de Cristo? <risos> imagina, Cristo, vem cá, está na hora de tomar banho, para estudar, Eu não tenho coragem de chamar meu filho de Cristo Eu não tenho mesmo Por quê? Porque Jesus é o um nome humano Cristo é o um nome do Deus Do ungido de Deus O Messias prometido Sabe o que, que Pedro estava querendo dizer com Cristo? Chamando Jesus de Cristo Ele estava querendo dizer o seguinte Os homens aí fora esperam outro Messias Mas eu já tenho você Você é o Messias prometido Eu não estou esperando outro Messias. Tu és o Messias prometido. E tem mais, ele diz. Filho do Deus vivo. Quando Pedro diz filho do Deus vivo. Ele está se referindo a Deus. É como se Pedro estivesse falando assim. Eu estou diante do próprio Deus. Eu não estou falando com o homem. Eu estou falando com o próprio Deus. É É por isso que a revelação de Pedro foi tão poderosa, e aí Jesus, ó, o Espírito da profecia cai, Jesus começa a profetizar, Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra, eu edificarei a minha igreja, então peraí, aí, vamos lá, um testemunho, com duas frases de Pedro, alcançou você e eu, para para pensar, o testemunho que Pedro levantou sobre Jesus, duas frases só, ele não precisou precisou ajoelhar e falar, Jesus tu és filho de Deus, tu és aquele, tu és isso, tu és aquilo, não, ele só falou duas frases, numa conversa casual, numa conversa informal talvez, sentado numa pedra talvez, comendo alguma coisa talvez, ele disse duas frases, que afetaram você, Por que afetaram você? Porque a partir daquela declaração, Jesus disse, tu és Pedro e sobre essa pedra, que pedra? Essa declaração aqui, sabe, esse altar, esse esse memorial que você você estabeleceu aqui, isso que está acontecendo agora Pedro, é um memorial que você estabelece agora, a sua declaração afetou os céus e a terra, E sobre isso que você acabou de dizer, Pedro, eu edificarei a minha igreja, eu edificarei. Opa, aleluia! Eu edifico. <risos> Jesus? Eu edificarei a igreja de Londrina, eu edificarei a igreja do Brasil, eu edificarei uma só igreja eu edificarei um povo que vai se levantar com uma só revelação, um só Senhor um só batismo, uma só fé e eles vão avançar em direção às portas do inferno, a partir de uma declaração meu Deus do céu, você não está entendendo que você não vem para cá só cantar você está entendendo que que você vem para cá levantar testemunho de Jesus para que o espírito da profecia caia e ele comece a apontar o destino para as próximas gerações então quer dizer o seguinte, os nossos filhos precisam do testemunho que nós estamos levantando aqui essa noite Os meus dois filhos, Benjamim e João, eles precisam dos testemunhos que eu tenho levantado por aí. Eles precisam que eu cante santo com revelação. Eles precisam, você não está entendendo. Eles precisam que eu cante digno com revelação que Ele é digno. Sabe por quê? Porque o testemunho que eu levanto para os céus Faz com que o espírito da profecia caia Olha só, o que é profecia? Sabedoria de Deus liberada no ambiente Profecia nada mais é do que sabedoria de Deus revelada O que Deus sabe está sendo descoberto Isso é profecia Quando você chama alguém e fala Deus mandou dizer isso O que você está falando? O que você está fazendo? Você está descobrindo uma revelação O que estava encoberto por gerações Você está descobrindo agora Então quando você levanta a adoração para os céus, Você precisa entender Gente, vai dar vontade De de achar Que o culto de domingo que vem é igualzinho O desse que passou Vai dar vontade De não ter paixão Num culto de domingo Até porque todo domingo a gente está aqui Eu estava falando num lugar esses dias, o pastor me interrompeu e disse assim: Mas para você é fácil? Todo dia você está numa igreja diferente. Não foi nem carne nem sangue que te revelou isso, foi Satanás. <risos> 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 pastor, você vai me dar uma dessa essas horas? Para você é fácil, então. Você está em cada dia numa igreja, me calei, mas a vontade era dizer, pastor, você não entendeu, que a bondade do Senhor, se renova todo dia? Você não entendeu, que Deus não muda, mas Ele é novo, todos os dias? Você não entendeu, que se todo dia, você procurá-lo, você vai achar, uma nova faceta dele, todos os dias? Isso vai fazer com que você fique apaixonado por ele cada dia mais todos os dias. Você não entendeu, pastor, que a transformação que Paulo disse aos Coríntios era de glória em glória? Vai dar vontade de achar que domingo passado foi um culto, esse domingo é outro. É tudo igual, a vida é linear. Vamos lá, a gente está aqui esperando Jesus voltar. Não. Não foi essa igreja que Jesus sonhou. Jesus sonhou com uma igreja tão forte, que que ela avança em direção às portas do inferno, as portas do inferno não estão vindo na direção da igreja, a igreja está indo na direção das portas do inferno, rapidinho, só falar uma coisa e depois você aplaude, rapidinho, mas, a gente acha que, a gente avançar contra as portas do inferno, é ir para o farol fazer peça teatral de 30 segundos, também, também. Mas olha o que Jesus estava fazendo Ele ouviu a declaração de Pedro Um testemunho do Espírito E ele disse, sobre essa declaração Eu avançarei a minha igreja Eu vou avançar Que declaração é essa? Eu sou o Cristo, filho de Deus vivo Então todas as vezes que nós levantamos a nossa adoração Nós também estamos avançando Amém. Também estamos avançando Até porque se a geração dos nossos tataravós Parassem de clamar O Espírito da profecia não viria até aqui. Sabe por que eu estou aqui hoje? Eu tinha uma avó que clamava. Eu chegava na casa dela ela estava de joelho orando por mim e pelos meus irmãos. Eu tinha uma avó que botava a gente sentado no sofá e orava forte. Orava fervorosamente. Dava medo de Deus. (risos) Dava medo de Deus enquanto ela orava mas hoje eu entendo, era um temor genuíno, absurdo, um zelo pela obra de Deus, um cuidado com a minha vida, o que ela estava fazendo? Empurrando a profecia para a próxima geração, deixa eu te falar uma coisa, Bruno está aqui e sabe, minha testemunha, meus pais são muito melhores que eu, o Brasil me vê, mas eles não conseguem ver meus pais, mas eu queria que eles vissem meus pais, minha mãe é uma mulher de oração, temente a Deus. Meus pais, eles são tementes a Deus num nível absurdo. Meus pais têm um casamento exemplar. Nunca nem vi nenhum resquício de rachadura no casamento deles. Meus pais vivem a vida aos pés do Senhor, são implantadores de igreja, missionários, adoradores do Senhor. Meus pais são sinistros. e eu tô aqui muito eu óbvio passei uma vida aos pés de Jesus mas eu não ouso dizer que fui eu que me trouxe até aqui foi os testemunhos que eles levantaram nas suas gerações que apontaram para mim segunda-feira eu estava com o pastor Ademar terça ele vai estar tá aqui eu estava com ele eu não pude deixar eu falei pastor o senhor sabe que o preço que você pagou de adoração de levantar um altar de adoração no Brasil me alcançou e por isso eu estou podendo viajar para ministrar muito obrigado pastor é verdade agora tamo, estamos aqui, a geração que mais sabe, a geração que mais tem acesso a a, a sabedoria, ao conhecimento mas a geração menos interessada em avançar somos a geração menos comprometida com aquilo que não se pode ver estamos cada vez mais comprometidos com aquilo que se pode tocar mas tudo aquilo que se pode tocar pode se quebrar tudo aquilo que você pode segurar pode cair por terra pode ser quebrado Estamos comprometidos com as coisas que estão na terra Quando Jesus ele propõe nos evangelhos, na sua vida E nas bem-aventuranças, em cada parábola Que o ser humano volte a olhar para a eternidade Porque Salomão disse em Eclesiastes capítulo, em Eclesiastes capítulo 3, verso 11 mais Deus pôs no coração do homem um anseio pela eternidade Deus pôs no teu coração um anseio por uma eternidade. Então você passa a vida correndo com as coisas passageiras. Mas tudo o que você queria era eternidade. É por isso que a palavra de Deus descreve Jesus como o desejado de todas as nações. Todas as nações as nações em que o islamismo prevalece, as nações em que que, estão perseguindo os cristãos, na Ásia, todas as nações desejam Jesus, mas elas precisam ver em alguém com anseio pela eternidade, essa eternidade. Sabe, elas estão procurando Jesus em outros deuses, elas estão procurando Jesus nelas mesmas, mas quando elas encontrarem Jesus... A eternidade vai começar a ser Um lugar em que a gente não para de querer ir Porque, ah não, vamos um dia morar com o Senhor no céu Vamos um dia, um dia vamos para a eternidade Meu irmão, toda vez que você ergue as suas mãos santas Levanta a sua voz Liberando o testemunho de Jesus A eternidade está aqui já a eternidade permeia o ambiente. A saudade por um lugar que a gente nunca foi começa a bater forte. Você já teve essa saudade? De, ah, eu estou aqui, Jesus, mas eu queria estar com o Senhor. Eu estou aqui correndo de um lado para o outro, mas eu queria estar com o Senhor, Jesus. É um desejo pela eternidade, gente. o que comove o meu coração é que Jesus não sonhou com outra igreja, Jesus sonhou com essa aqui, Jesus sonhou com essa igreja, que ama a eternidade, que se move pela eternidade, que avança por causa da eternidade que já está aqui, se isso não te comove, deve ser porque os seus olhos espirituais precisam ser abertos, Se isso não te comove, deve ser porque os seus ouvidos espirituais devem estar mais sensíveis ao Senhor. A pergunta é, o que você está vendo? O que você está ouvindo? Sabe, eu não consigo mais te dar nenhum versículo bíblico. Eu já puxei todos aqui que eu podia, para basear tudo que eu estou falando, para gerar paixão em você para gerar fome em você, para gerar um desejo em você de ir cam- correr para um próximo nível, sabe? Você não sabe o que o que está te esperando quando você ativar os seus ouvidos espirituais e os seus olhos espirituais. Revelação, discernimento, conhecimento de Deus, paixão, intimidade, tudo isso vem quando você está disposto a ouvir, quando você está disposto a ver. Agora, se você não tem fome nem de olhar, nem de ver, nem de ouvir, não tem esperança. Precisa ter uma fome sobre vê-lo face a face. Precisa ter uma fome sobre ouvir a sua voz, como voz de muitas águas. Gente, quem já ouviu aqui que Jesus tem os olhos como chama de fogo? Quem já? Agora, se você nunca teve o desejo de ver esses olhos, tem alguma coisa de errado? Eternidade. Você está entendendo aqui o que eu quero dizer até agora? O entendimento vai fazer com que você vá para um outro nível. Então eu queria que a gente fizesse algo aqui essa noite. Queria que a gente começasse a exercitar aquilo que a gente aprendeu. Aproveitar que está vivo e está claro na nossa nossa mente. Vamos exercitar. Gostaria que você ficasse em pé. mano, mais tá? Estamos numa conferência de louvor e adoração. Por isso o que nós vamos fazer agora é isso, louvar e adorar. Agora, com entendimento. Por isso Sugiro que você se desligue emocionalmente e e com a sua atenção da pessoa que está do seu lado. Foque em Jesus. E nós vamos obedecer esse processo. O processo é simples. O que você está vendo? O que você está ouvindo? Sabe, não não queira ver algo mirabolante. Mas feche os seus olhos naturais. Tente abrir os seus olhos espirituais E com uma fome de Deus Pergunte ao Senhor O Senhor pode revelar o que o Senhor está fazendo para mim? O que o Senhor está fazendo? Pergunta para Jesus O que o Senhor está falando? Alguns vão começar a ter uma revelação de Jesus Ó, agora me ouça Me ouça com os olhos fechados Me ouça Me ouça aqui Com os olhos fechados Jesus tem várias facetas Então alguns vão começar a ver Jesus como um leão Alguns vão começar a ver Jesus como um cordeiro Alguns vão começar a ver Jesus como um homem, judeu, 33 anos Alguns vão começar a ver Jesus como um rei, imponente, forte, cheio de autoridade. Alguns vão começar a ver Jesus como um, um cavaleiro, montado num cavalo branco. Agora, não diga nada, só contemple esse Jesus. Deixa a sua mente processar. Pense e, e medite a respeito de quem Jesus é. Ó, oh, com a sua boca fechada ainda, eu vou dando umas dicas aqui. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Jesus é o Emanuel, Deus no meio de nós. Jesus É o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Jesus é o profeta. Jesus é Messias prometido. Jesus é o Rei de toda a terra. Jesus é onipotente, onipresente, onisciente, ou seja, pode todas as coisas, está em todos os lugares. Sabe a respeito de tudo. Jesus é o grande sumo sacerdote. Jesus é aquele que era, que é e que adivia. Ou seja, Ele não tem início nem fim. Ele é o início e o fim. Jesus. Cantamos tanto sobre esse nome... Mas não percebemos que esse nome, esse nome faz os enfermos serem curados, esse nome faz os mortos levantarem, esse nome faz o depressivo, o oprimido, encontrar descanso e paz que excede todo o entendimento. A propósito. Esse Jesus. É maravilhoso conselheiro. Ele é Deus forte. Pai da eternidade. Ele é príncipe da paz. Jesus é digno. E Ele não é digno. Ele é o único digno. Não tem ninguém tão digno como Ele. Não tem ninguém digno como Ele. De... Tomar o livro Abrir o livro e tomar os selos Jesus é a porta Que dá na vida eterna Jesus é o caminho A verdade E a vida Medite em Jesus agora Desfoque das coisas que estão ao seu redor Vai chegar a nossa hora de reagir. Mas antes de reagir, veja, ouça. Ele não é ele que é o cavaleiro do cavalo branco, os olhos dele têm, são como chamas de fogo, os seus pés são como de latão reluzente. Sua boca é como uma espada afiada Ele tem nas suas mãos Os sete espíritos de Deus Ele é o um homem judeu Que não conheceu o pecado jamais Filho de Davi Estrela da manhã pastor das nossas almas Ai, eu achei que era mãe Era na lama Sou a lá Tão dia Começar a nos manifestar Chegou a hora em que nós vamos reagir Ao que nós vimos Ok? Vocês estão aqui? Agora sim, você pode abrir a sua boca Você pode levantar suas mãos Lembra? Os os... serafins Têm seis asas Com duas cobrem o rosto Com duas cobrem os pés E com duas voam Eles estão se movimentando Diante do trono, assim ó vamos lá, você já entendeu, agora você se manifesta, eu espero de coração que a sua vida nunca mais seja a mesma, homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, todos olhando para Jesus agora. Ele foi morto sim, é verdade. Mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Alguém pode aumentar o volume da voz? Alguém pode levantar suas mãos, balançar suas mãos assim, ó? Como os anjos fazem ao redor do trono. Oh, namasala la 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 la. Alguém pode dizer que Ele é santo? Alguém pode dizer que Ele é digno? Alguém pode levantar testemunho? Jesus está dizendo novamente o que Ele disse para os discípulos O que vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Tão santo tão santo tão santo tão santo cegos espirituais voltem a ver cegos espirituais voltem a ver surdos espirituais Voltem a ouvir, Chapa, tara, babanda, raba, saba, bababa, uraba, saba, bababa, soro, lololo, essa casa está cheia da glória de Deus. Vamos lá, alguém, chocotorobó, sob, andara, Ora, baixará, la 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 Jesus Yeshua Yeshua Só dizer o teu nome tudo treme é só dizer o teu nome e tudo treme é só dizer o teu nome e tudo volta para o seu devido lugar oh, vamos, vamos, vamos não para, aumenta o volume aumenta o nível aumenta a paixão vamos lá, vamos lá igreja do Senhor nós estamos avançando em direção às portas do inferno vamos lá alguém Jesus sabe o que está acontecendo agora? Os seus olhos espirituais estão sendo abertos, e la, 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 O próprio Jesus profetiza, o próprio Jesus profetiza. Quem não se dobrará, quem não adorará? Quem não se dobrará, quem não adorará? Eu sinto saudades de Ti Eu sinto saudades, eu sinto saudades de ti, amado da minha alma. Gastaremos nossas vidas Construindo um lugar pra ti Gastaremos nossas vidas Construindo um lugar pra ti Gastaremos nossas vidas Construindo um lugar Para Ti E não dá para construir um lugar Para o Senhor Não dá para gastar a vida Para o Senhor sendo apenas sensitivo Dependendo apenas de emoções Sabe? Tudo que nós precisamos Para gastar as nossas vidas Construindo um lugar Para o Senhor é devoção é estar daqui 10 anos nesse mesmo lugar daqui a 20 anos nesse mesmo lugar daqui a 30 anos diante do Senhor contemplando a sua beleza, quando nós estivermos criando os nossos netos gastando a nossa vida ao Senhor, diante da sua beleza, compreendendo um pouco mais de quem ele é (risos) vamos lá, aplaude ao Senhor direito aumenta Gastaremos nossas vidas Construindo um lugar pra Ti Gastaremos nossas vidas Construindo um lugar pra Ti Gastaremos nossas vidas construindo um lugar pra Ti. Ouça isso, Jesus. Ouça isso. Gastaremos nossas vidas construindo um lugar pra Ti. Jesus A última vez, por favor Gastaremos nossas vidas Construindo um lugar Amém Eu queria fazer uma coisa agora Estende as suas mãos sobre o Paulinho aqui Nós vamos orar por ele Como representando a adoração dessa casa Eu gostaria que nós orássemos Para que o Senhor prolongasse, alongasse a nossa visão Alongasse a nossa capacidade de conhecê-lo enquanto cantamos sobre ele Ok? Estende as suas mãos sobre o Paulinho como como um um símbolo da adoração dessa casa Como uma coluna da adoração dessa casa Pai, eu oro por espírito de sabedoria e de revelação eu oro para que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados. Eu oro para que o incenso nunca pare de subir. Eu oro que a, que a lâmpada esteja sempre acesa. Eu oro, eu oro pelos próximos dias. Eu oro pelos Eu oro pelo ano de 2019. O ano de 2019 ainda vai experimentar um mover de adoração como nunca antes. Eu oro oh. Eu oro por por todos aqueles que estão dormindo, sejam acordados. Levanta e resplandece, porque é chegada a luz do Senhor e a glória do Senhor nasce sobre ti. Eu oro por aqueles que estão distantes, eu oro por aqueles que estão dispersos, eu oro por aqueles que estão cegos, eu oro por aqueles que estão surdos. Voltem a ouvir o Senhor, voltem a contemplar a sua beleza, voltem a vê-lo face a face eu declaro que o Senhor não vai mais visitar os cultos de vocês, eu declaro que o Senhor vai achar esse lugar, um lugar confiável para que Ele possa habitar, um lugar confiável para que Ele possa habitar, um lugar confiável para que Ele possa habitar, nós chamamos a realidade do Reino de Deus, aqui para essa casa, e nós declaramos, os enfermos serão curados, sem nem sequer alguém pôr a mão só por causa do testemunho de Jesus sendo levantado eu declaro em nome de Jesus os perdidos encontrarão uma casa os perdidos encontrarão uma casa eu declaro em nome de Jesus ainda avançando de glória em glória e de fé em fé não terão duas visões não terão três visões não terão quatro visões, é um povo marchando numa visão só, um povo cantando sobre o um único Deus, no único batismo, no uni, numa única fé, eu declaro nós avançando como igreja, eu declaro homens, mulheres, crianças, adolescentes e jovens, tendo uma revelação gradual sobre quem Jesus é, e sobre o que Ele quer fazer, em Londrina, através de nós eu declaro o ano de 2019 será um ano de mover de Deus, será um ano de sinais e maravilhas só por causa da adoração da oração sendo levantada em nome de Jesus amém, se você crê aplaudo o mais forte que você puder